0: Ah minha bruninha, nada mais prazeroso do que depois do rale-rola acender aquele cigarrão de papel ao seu lado. Fala seu cigarrão de papel!
1: E aí, suas bruninhas rolezeira! Oi, seus cachaçinhos!
0: Quem será que é convidado de hoje?
1: <risos> Para! Esse momento é muito <risos> icônico. Olha, em plena semana do Dia da Mulher, trouxemos esta ícone da internet, pequena Lô. Muito bom
2: dia, boa tarde, boa noite, não sei, né. Eu falo bom dia pra qualquer hora. Um prazer estar tá aqui com vocês.
1: Boa noite, Catuxa. Na dúvida eu falo isso. Boa
2: noite, Natasha.
0: <risos> Ai, eu adoro ô, muito que legal a... ter você
1: aqui com a gente.
0: Pequena Lô, é, arrumou um espacinho pra gente aqui na agenda dela, que a gente sabe que ela acordou hoje seis da manhã e deu 12 entrevistas, <risos> em várias línguas <risos> já,
1: então é, fico muito feliz que ela é pôde ter um
0: tempo pra gente.
1: Eu que agradeço, gente, prazer enorme. <risos> Pequena a agenda mais disputada aí do Brasil, e a gente tava aqui, né, eu e o André, eu e o Modi, lamentando esses dias, pensando, poxa, já faz um ano aí, que a gente tá trancado em casa, loucos por um rolê, desesperados. E a gente pensou, que outra pessoa rolezeira a gente podia chamar pra chorar, pra lamentar? <risos> é. Pequena Lô, pessoa rolezeira.
2: Ai, gente, nem fala. Me dá tristeza só de falar a palavra festa. Tá com saudade de rolê, Lô? Muito, muito. Às vezes eu me pego assim, chorando, sabe? Assim, com saudade, re revendo os meus vídeos assim de carnaval, <risos> as festas que eu ia… Ai, que
0: saudade, viu? Olô, você já parou pra pensar que você estourou e ficou muito famosa justamente numa época que a gente não pode ter festas e que era pra você estar tá nas festas mais badaladas do Brasil agora porque você é famosa, você ia estar tá em Ibiza <risos> com a Anitta você ia estar tá na festa da Ludmilla você ia estar tá em todas as festas e eventos possíveis e festa você está em do Neymar Arrepiada,
2: Paris, é tá discutável É isso Deus é maior, mas assim, né tudo tem um momento eu tenho medo de quando <risos> tudo voltar gatilho, muito gatilho porque eu tenho medo até de quando tudo voltar porque aí eu, eu as pessoas vão, né depois de um ano sem festa sem aquele calorão humano, assim tem até medo do que, que vai virar, viu <risos>
1: Ô, Lô, você lembra qual que foi o último rolê que você deu antes da pandemia? Carnaval. Tipo assim, a festa, aquela festa marcante, última. Foi o Carnaval. Ai, verdade.
0: <risos> Todos nós, né? Memória afetiva do Carnaval aí, presente.
1: E, e falando nessa coisa de que queria rolar a festa de famoso e tal, tem alguma festa de famoso que você queria muito ir, Lô?
2: Olha, tem várias festas que eu queria ir. São João da Atai, a Farofa da GK. Tem a festa da Anitta. Ai, gente, assim, ó, falou festa uhum. pra mim, sabe? Eu, assim, ó, eu vou correndo.
1: <risos> festa da Anitta, aí é a festa concorrida. É a festa mais desejada do Brasil, Sim. acho. Você tem um momento marcante aí de festa, que você lembra? Tipo assim, um momento que tá na sua cabeça, assim, de ó, gran grandes momentos de rolê. Sim, a, cida a cidade que eu morava era
2: universitária, né? Então assim, era festa muito grande, que era de uns quatro uhum. dias seguidos. E aí era de manhã, tarde e noite, né? Festa open bar e tudo. Então, assim, era, a gente cansava demais, mas eu ia em todas, todas. Tinha uma festa lá que acontecia, ela aconteceu durante cinco anos. Eu fui os cinco anos sem perder nenhum dia. Então, assim, eu sou pequena, né? Mas o meu fígado, meu organismo, ele é forte.
0: Mas peraí, a festa era cinco anos todo dia a festa ou era uma por ano? Só pra não, entender quão grande é calma. o seu fígado.
2: Era, todo, era, era uma vez no ano, ah. aí era quatro dias seguidos, de manhã, tarde e noite. Então era 24 horas na festa durante cinco dias. No último dia, eu não conseguia falar.
0: Que beleza, hein?
2: Ah,
1: é tipo, é tipo Jogos Universitários. Sim, eram os
2: jogos. Tinha jogos, tipo tinha festa eletrônica, isso.
1: Ah, eu ia muito no Juca, você né? No, eu foi faculdade de comunicação Aí era isso, era, sei lá, vários dias de festa, o dia inteiro, insano. Aquele PTzão que você já dava na primeira, de cara no primeiro dia, né? <risos> já chegava, chegando. E, Lou, quero saber quem que é... A Bruninha da sua vida. Você é a Bruninha ou você tem uma Bruninha Oi. na sua vida que te inspirou?
2: Não, eu tenho uma parte de mim que é a Bruninha. Não vou mentir, vou jogar a real aqui de uma vez. É o meu alto ego vamos dizer assim. Ela é a minha outra parte. É a parte que quando eu era universitária. Não vou dizer uh -huh. que ela sumiu, né? Ela tá um pouco guardada
1: esperando as coisas voltarem pra ela reaparecer. Seu alter ego, né? É. Mas você é aquela, tipo, das suas amigas. É aquela amiga que é a Bruninha, que é tipo assim a pessoa fala pra mãe, ai mãe a Bruninha vai, tá tudo certo. Só que aí a Bruninha é o terror das amigas, no fim das contas, né? <risos> Aquele vídeo lá,
2: quando eu fiz ele eu não sabia a proporção que iria tomar que chegaria um ponto que eu teria que criar a personagem eu não imaginava. Só que Aquela pessoa ali que fala, ai, alô, né? Porque quem olha assim pra mim, tem pai mãe de amiga minha, que fala, alô, mas você bebe? Aí eu nem respondo, as minhas amigas respondem por mim. Ela fala, alô, honey? Você não viu nada, mãe? Eu falo, gente, vamos respeitar? Não é assim também, né? <risos> mas é assim, sim. Só que eu, entre elas, eu sou, a, eu sou a que menos dá trabalho. Eu tenho amigas que, assim, fica louca, sobe em estrutura, aquela coisa toda.
1: Aham. Uh -huh. e, 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 bom, então qual que foi o seu momento mais bruninha da vida? É, aqui é a eu exposição, tá, Lô? Você não me vem com… É, com ninguém tá ouvindo.
0: Ninguém não não tá ouvindo aqui. Não, expor,
2: não vem querer minimizar, eu não. Eu acho que o meu momento, assim, mais bruninha… Foi a vez que eu escondi a bebida na minha motinha.
1: Ah, é? Ah. Você contou essa história pra mim no, minha, no meu canal. Foi. Conta aí, então, pros doninhos.
2: Foi assim, né. Eu tava indo numa festa. A festa não era open bar. Aí eu guardei corote embaixo do banco. <risos> e aí, quando eu cheguei na festa, tava entrando. E aí, no meio do caminho, a segurança me acompanhando. E a minha prima, né. Eu e minha prima entrando. Aí eu não vi o buraco. No que eu passei no buraco, depois de ficar uma hora é, pregando a fita no corote para não cair, quando eu passei no buraco, caiu um corote, ficou um pregado. Aí eu saí correndo com a moto. Quanto mais eu corria, mais a segurança corria atrás. Aí eu falei assim, gente, socorro, né? Socorro. E aí, a minha prima, só no meu ouvido aqui, ó, corre, corre, que o corote caiu. <risos> e eu acelerando, e a, a segurança acelerando atrás. Falei, meu Deus, eu vou ser presa. Gente, meu medo era ser presa, né, porque eu tava em outra cidade. Pensa, ligando pra minha mãe, falando, oi, tudo bem? Você <risos> é a mãe da Lohane? Ela tá aqui na delegacia. Não, né, Deus me perdoe. E aí, nisso, quando eu tava entrando, a, segurança, corote. Cons a segurança conseguiu me pegar. Aí ela falou assim, me devolve o outro. Aí eu fiz a atriz, fiz a sonsa, né? Eu Falei, outro? Não sei o que, que a senhora tá falando. Aí ela falou, o outro corote. Eu falei, corote? Acho que o senhor tá, enga... tá se enganando. Eu não trouxe nada disso. Aí ela falou assim, eu tô vendo a tampinha. <risos> aí ela falou assim, ou você me entrega, ou você vai ser expulsa e a coisa vai ficar feia. Eu falei, então pega aí. E aí ela pegou, eu... Entrei ah. na festa, fiquei muito triste. Ainda tentei negociar, mas não deu certo.
0: Eu adorei o carinho é. e a atenção que ela teve com um corote, assim, né? Foi uma é uma coisa que é, é quem gosta mesmo de beber, não é? É um apego, uma coisa muito bonita com a, com a bebida alcoólica que eu… E eu, eu, eu fico triste que não tinha câmera nesse momento e ninguém fez um story <risos> na época, porque esse vídeo aí valeria ouro. Ele ia
1: render, ele ia render. Esse vídeo valeria ouro. Eu achei que a motinha ia te salvá-lo, que você ia correr com ela e ia fugir da segurança. Quem dera! A
2: minha, a, minha, a minha, até então eu queria fazer isso, né? Só que aí não deu certo. Eu ainda tentei negociar com a segurança. <risos> Olha o auge que eu cheguei, mas não era tanto pela bebida, é né? porque eu era universitária. Então o dinheiro, gente, ele sumia, né? Assim, eu já deixei de é, comer bem, por exemplo. Eu e minhas amigas comia macarrão, miojo, né? Pra ir numa festa. Ou era comer, ou era ir pra beber. Sim. Então tem essas
1: fases, né? Mas você falou uma coisa que é um grande medo aí que eu tenho, que a gente até falou disso ontem, o André vendo uma série, o medo de ser presa do nada. Do nada foi presa. <risos> do nada não, hein? Mas a gente joga do nada pra não ficar tão
0: ruim, né? É que às vezes o do nada é um negócio que te interpretam errado e você não consegue se explicar.
1: Do nada, uma corote na minha motinha, Sim. do nada.
0: É, o meu medo é esse, é não conseguir me explicar, me expressar e me defender e ser preso por não conseguir explicar o que aconteceu e que eu sou inocente. Esse é meu grande medo. E eu tenho medo de ser preso porque se eu for preso, eu vou ter que fazer cocô na frente das pessoas.
2: Temos aí um
1: intestino tímido?
0: Não, não. O, o, intestino, o intestino é de boa. Eu, eu que não gosto de fazer cocô na frente dos outros mesmo.
1: O intestino do André é solto. Ele fica é. problema. Ele vai e vai fazer em qualquer lugar. Eu ia ficar de intestino preso na prisão. Eu ia passar minha vida inteira na prisão... Entupida, Morta. eu acho.
0: <risos> mas vamos falar de. Mas vamos falar de coisa boa. A Lô falou da motinho dela, e, e eu tive a minha história com o motinho também, que é um clássico desse podcast aqui, para Lô, que Sim. tá chegando agora. Que eu fui um menino que tinha uma motinho, viciado em motinho. O meu primeiro veículo foi uma motinho que eu ia a escola no colegial. E eu fugi de um assalto da motinho uma vez. Tentaram roubar a minha moto. <risos> eu reagi ao assalto, chutei o, o contraventor. E continuei acelerando a moto até minha casa. E aí eu fui buzinando desde a rua de baixo. Minha mãe abriu o portão, eu entrei com a moto. Estacionei a moto no meu quarto, de medo. E a moto ficou guardada três meses no meu quarto. Eu não tirei a moto do quarto. E aí depois eu vendi a moto.
1: O trauma. A mãe dele tava lá jantando, mandando um prato almoçando. ali de macarrão, almoçando. E aí o André entrou com a moto.
0: Minha mãe tava batendo uma lasanha no, no prato assistindo o jornal e eu passei Meu com a moto Deus. no meio da sala assim, pro quarto, <risos> estacionei ela, fechei as janelas <risos> e ficou lá três meses a moto parada. Virou um cabide, né, no quarto. Eu amo
2: essa história. Virou uma decoração.
1: Tá Virou bem, a sala o... do
0: Caio Castro. Esses caras aqui Caramba, são ricos, bota moto. Coisas... Eu tinha uma Honda é. Bis, parada no canto.
1: Mas eu, eu sempre fui a Bruninha da minha turma. Mas era bem essa coisa assim: ah, as, as mães achavam que eu era de boa, né? Tipo, a amiga responsável, né? Ah, a Foquinha é responsável, né? Ah, mãe, vou com a Foquinha, vou com a Foquinha.
2: E aí eu era a Bruninha
1: do, do rolê.
2: Eu acho que todo mundo tem um lado Bruninha, né, gente? Vamos confessar. Não adianta eu vir pra Abem falando que nunca viu Bruninha na vida.
1: Todo mundo tem.
0: Somos todos Bruninha. Eu, no caso, fui... Eu era a Bruninha que... Eu não ia pros rolê. Eu era muito CDF na época. E aí eu não era muito do rolê e tal. E aí os meus amigos usavam isso a favor deles. Então... A mãe dos meus amigos, ah, o André o certinho, o André não sei o quê. E aí eu, meus amigos combinavam comigo, do tipo, eles iam pra uma festa, eu ia aprontar alguma coisa, ia pra casa de namorada, não sei o quê. Falava assim, André, tô indo pra casa de X, tô indo pra festa X, avisei minha mãe que eu tô com você. Qualquer coisa, você tá comigo, beleza? Eu tô aí com você, beleza. E aí eu ficava meio que o um amigo que ficava passando pano pros outros se divertir.
1: E você não ia pra festa?
0: Não, eu não ia pras festas não nessa época, não.
1: Ah, entendi. Você era realmente o amigo responsável, então?
0: Eu era. E aí eu usava isso ah. pra meus amigos poder fazer coisa errada.
2: Não, e sempre tem aquele que fala: ah, vou dormir na casa da Fulano, do Fulano. Mentira, era pra sair. Então você era essa pessoa. É. Exato. É. Mas
1: depois é desandou, viu, Lu? Depois desandou. <risos> Mudou, né? É... Um dia da caça, o outro é do caçador. E agora as festinhas de adolescente e da infância. Outro tema, sempre nos vídeos da Lô, que todo mundo se identifica, né? Você fazia muita festinha, Lô? Quando você era novinha, tipo, a família fazia? Nossa,
2: minha mãe. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de festa. Porque desde quando eu, assim, nasci a minha mãe fazia as comemorações de meu aniversário, entendeu? E aí foi até os meus é, 20 anos eu fiz festa. Agora eu não fiz, né? Porque entrou na, na pandemia. Mas a minha última festa antes do carnaval foi da minha formatura. Então eu despedi assim... Um gosto, sabe? Da faculdade.
1: ah Alô, contou pra mim no meu, lá na minha entrevista do canal que fez festa temática de RBD.
2: <risos> Fiz. Ah. Eu sou fã até hoje, tá? Eu sou a Mia e dependendo do meu humor, eu sou a Roberta. Você tá mais revoltada? Roberta. Uma coisa mais menininha, sim. Mas eu acordo bem menininha, eu sou a Mia.
1: E, e você fazia sempre festa temática ou foi, tipo, um ano que rolou, Não, assim? Não, era sempre
2: temática. Ó, dos meus três aninhos, foi do Piu Piu. É, dos meus dois aninhos, foi da Minnie. A minha mãe me vestiu de Minnie. E <risos> aí, eu realmente parecia uma boneca mesmo, assim. Tem uns vídeos. Ai, mentira! Bem pequenininha. E assim, pra frente, né, gente? Eu já tava dançando funk com dois anos. E assim, na, minha, na, na época, não tinha tanto funk, assim. Mas tô com a musiquinha da Xuxa ali, tem até um vídeo. Eu já fiz a pozinha de
1: funk, então assim, uhum. tá no sangue, né? Desde pequena. Olô, manda pra gente umas imagens pra Mando. gente postar de exposed no, no Instagram dos Donos da Razão. <risos> é bom. Vou mandar. Vai ser tudo.
0: E falando em festa da Foquinha, ela já teve gente que saiu do bolo. Os pais dela ah. também são bons de passar vergonha <risos> em festa, viu? Os pais Nossa. dela, ó.
1: Eu passava vergonha. Teve uma vez, no aniversário de 15 anos, ainda não era nem de criança, era 15 anos, que é na frente dos amigos tudo. Saiu uma pessoa do bolo uma vez. Gente do céu. Olô, se você, se você fosse fazer uma festa temática hoje, seria do quê? Cigarrão de papel.
2: Ai, amo! <risos> Com a motinha, assim, sabe? Aquela coisa bem temática. <risos>
1: cigarrão de papel,
0: é tudo! Festa temática, cigarro, né? É o, o clima aí dos anos 90 voltando em 2021, né? É!
1: <risos> Como é que surgiu esse momento do cigarrão de papel?
2: Então, foi uma coisa muito automática, que foi assim… Eu comecei com ele invisível, né? E aí, eu comecei só com os dedinhos aqui, batia, tipo, tirando a cinza… E aí eu fiz umas duas, três vezes nos meus stories e em um vídeo que eu postei no feed. A galera achou muito engraçada. Eu falei, não, vou fazer de novo para ver se vai render. E aí foi rendendo, rendendo, até que eu decidi criar ele realmente, né? Fazer ele aparecer. E aí eu fiz um, papel, um papelão, né? Só que assim, até então, quando eu comecei, ele não era tão grande. A meta é ele ficar do meu tamanho, tá? Pra mais, então... Aí, a galera começou a gostar muito. E aí, um dia eu tava numa festa, no carnaval, inclusive. Aí, no meio, assim, do nada, eu voltando do banheiro, a pessoa foi e falou, pequena, Ló, faz cigarrão. No meio, no meio da, da, da galera, assim. Aí, eu fui no meio da roda, né? Já tava mais pra lá do que pra cá. Então, aquele momento que você tá, tá bêbada e tudo que manda, você faz. Parecendo um boneco, voodoo. De repente, eu fui e fiz soltei a fumaça assim e tal, e aí virou a marca, né, virou um bordão, e eu falei, nossa, a galera tá gostando mesmo, então eu vou fazer esse cigarrão virar realidade, aí eu criei o canudo, que é o cigarraço, uhum.
1: cada vez maior. <risos> cada vez maior, uma das minhas figurinhas preferidas que eu uso no WhatsApp é da Lô com o cigarrão, Hum, com o cabelo bagunçado no celular, sim, assim, sim, sabe? Sim. Essa cena? E eu, e eu me identifico muito com o cigarrão de papel, louco. Por Você gosta Eu vou até fazer um esposo
0: aqui, então, da Foquinha, que outro dia a gente acabou bebendo um pouquinho, né? A gente bebe também. Não é porque não, é. Tem, não, é porque não tem festa que a gente não tá bebendo, né? Isso daí vamos deixar é claro. É óbvio,
2: é óbvio.
0: A gente tava naquele momento que você já bebeu, aí você tá em casa, <risos> e na hora que você vai dormir bate. Bateu. Aí de repente tudo começa a fazer <risos> sentido. E aí a gente foi na cozinha. E aí, eu fui pegar água, tomar aquele golão de água antes, né? Pra não dar ruim no dia seguinte. Tô pegando água, quando eu olho pro lado, Foquinha está com um embrulho de um recebido. Pegou o embrulho de um recebido. Quando eu olhei, ela tava fumando um cigarrão de embrulho de recebido. Que <risos> aí eu falei, o que que está acontecendo? E aí ela. <risos>
1: Não, mas teve um contexto. Qual que era o contexto? Um contexto. Existe um contexto? um contexto, não tem contexto. Calma aí que eu vou me uh, Vai explica. <risos> me explicar. Não, lembra que a gente estava falando de alguma coisa dos vizinhos? Aí eu fiz tipo a nena, a nena, a nena fofoqueira, a vizinha fofoqueira, que tava tá, reparando na vida dos vizinhos. E aí eu fui imitar a nena fofoqueira e peguei um cigarrão de
0: papel. <risos> e aí a gente acordou sobra no dia seguinte e relembrou essa cena aí e falou: aconteceu ou foi um delírio?
1: Teve todo um contexto, eu tava falando das nenas, vizinha. Não sei o que eu tava falando, das vizinhas, das fofoqueiras, vizinhas. Imitando, assim, sabe, a, a vizinha fofoqueira? Sempre tem, né? Sempre que tem voz de tem. cigarro.
2: Nossa. Ela tem aquelas tosse, né? Arroz, pessoa... né? Eu fiz arroz. Arroz, fez arroz ali, né? <risos> Só que a rua, às vezes, a, a tosse dela. Isso. É aquela tossinha né? Que, que parece que, nossa, tá passando mal e tal. Sempre tem. Vizinha, fofoqueira, a, a, a com cigarrão. Aí fala, a ah, vó ali de fora fumar. Mentira. Só pra ver se tem
1: fofoca. Exato. Eu me identifico. Eu também. Eu ainda até falei alguma. eu até fiz a voz na hora, que agora eu não vou e... conseguir reproduzir, mas eu... e, entrou e... no corpo ali, sabe? E aí rolou esse Sim. momento, você não lembra, Mody? Eu lembro.
0: O eu gosto do cigarrão de papel é que ele não faz mal, entendeu? Não Igual o outro cigarro. Então você pode faz. agora assumir que você vai sei lá, no trabalho. É. No trabalho tem aquele Sim. momento de que a pessoa vai fumar também, que é uma desculpa pra não trabalhar, pra ficar cinco minutos sem trabalhar ou pra ouvir fofoca de outros funcionários. Exato. Eu, eu quero que as pessoas comecem <risos> a fumar o cigarrão de papel e levanta, cada um pega o seu cigarrão de papel, levanta e vai pra copa fumar cigarro de papel. É uma desculpa. É isso. Pra, pra aí o chefe chega
2: lá não entende nada, entendeu? O chefe vai chegar lá e falar assim, gente, é isso.
0: É, aí pede tá um...
2: Acontecendo aqui, né? E todo mundo, com... sem sair fumaça nenhuma, todo mundo invisível ali, está é comprando. Isso.
1: Por exemplo, quando eu tinha balada, né, Saudades, quando a gente ia pra balada, que tinha o fumódromo, que às vezes você nem fuma... eu, não, eu não fumava, né? Eu não fumo, nunca, nunca fui de fumar e tal. Mas eu gostava de ir pro fumódromo, porque era um onde tudo acontecia. Então, ali. se a gente resolver isso no cigarro de papel, entendeu? E ninguém Todo vai mundo ficar vai tá com um cheiro
0: fumo. de cigarro na roupa no dia Exatamente. seguinte.
2: Exatamente. Eu quero carregar o meu quando tudo voltar. Porque eu quero encenar mesmo, assim. Fazer uma ceninha no fumódromo. Todo mundo ali me olhando estranho, tipo, o que que, tá, que que ela tá arrumando, né? E aí, <risos> soltando a fumaça invisível. vizinho… você é
0: normal, né? Você é normal, você não tá fazendo Tranquila. nada de diferente. Normal. E eu vou dar,
2: tipo, vou dar batidinha, tipo, <risos> cair na cinza. Vou fingir que tá apagando, <risos> entendeu? E aí, eu vou falar, chegar pra alguém e falar Você pode estender aqui pra mim, por favor? <risos> Vamos normalizar o cigarro.
0: Lô, ministra papel da saúde, fake, hein? Acabando aí com o câncer de pulmão mal da pra população.
1: Pulmãozinho é. Pulmãozinho limpinho. <risos> Mas pra mim, o melhor. O melhor dia melhor vídeo foi a evolução do cigarrão que foi a fumaça de papel ah, é isso aí. que a pequena Lô fez num vídeo cara, eu passei mal esse dia, lou eu até eu comentei em caps quando eu comento em caps, é porque assim, fudeu e aí eu comentei em caps no, no Instagram da Lô <risos>
2: com o algodão, né não e a luta que eu foi amei. pra fazer aquela fumaça verdadeira entre aspas porque ficou, ficou assim, eu soltei o algodão né? só que o algodão fica todo molhado dentro da boca, e aí quando eu soltei o algodão, gente, ó, eu tive que despistar, né, que tava super tranquilo, mas aí o algodão aí ficou lá na boca, e eu super tranquila no vídeo, né, aí quando acabou o vídeo eu comecei a cuspir, mas foi engraçado, o, o interessante é que a fumaça sobe, a minha desce, né. Uhum.
0: E, e a galera acha que o, a vida do eu criador amei. de conteúdo é fácil. Olha aí,
2: exato, olha exato. a dificuldade aí. É É isso, quem vê close não vê corre. Eu amo essa frase.
1: É isso aí, Lou. É sobre isso. Falando em, em tema de festa, sabe o que eu me lembrei? Quando eu, a Lu é um pouco mais nova que a gente, mas acho que ela pegou essa fase também. As festinhas das crianças peguei, peguei. no McDonald's. No parque. Gente, era no uma febre. Ali, né? Era uma febre da escola, né? As, as crianças faziam tudo a festa da, de aniversário na, no McDonald's. Mas eu nunca tive a festa no McDonald's, que eu acho que era uma coisa. Era até uma coisa assim, ah, dos mais riquinhos da escola, não era?
2: A, a do McDonald's eu peguei essa fase, mas a maioria, como era Minas, né? Então, lá não tinha MEC até então. Aí, depois que a cidade foi crescendo uhum. e tal, né, e a gente já mais velho ah. Mas na sorveteria, principalmente, tinha muita. Eu, eu lembro que eu fui no aniversário, assim, toda empolgada, né, que ia ser sorvete de graça e tudo. Aí, eu
1: cheguei lá, era sorvete
2: cereja, eu odiava cereja. Putz! Era só de cereja, gente.
1: Aí, a segunda opção menta. Ah, não. Quem que faz aniversário numa sorveteria com um único sabor de sorvete? Não faz sentido. Não, não. E né?
0: na ordem de prioridades de sabores de sorvete, o cereja não tá nem entre os 15.
2: Não tá. Gente, não tinha um creme, sabe? Se tivesse um <risos> creme, assim, já ia ser melhor. Não tinha um chocolate. Era cereja. Na hora que eu vi, ia tipo assim. Eu falei, ah, vou catando. Nossa. É só eu ir catando, né? A cereja. Aí não adiantou nada. Era só cereja. Quanto mais eu tomava, mais
0: cereja pra mastigar a tia. Nossa, eu tinha uma avó que... Uma avó, não, uma tia-avó, que adorava fazer aniversário no <risos> McDonald's. Ela ela fazia as festinhas dela no McDonald's, de véia. A tia Linda? A tia Linda, que é a minha tia do... Tia Linda. Que, que gosta de tomar sorvete, que, que já fez competição de tomar Nossa. sorvete. Ela era mais criança que todo mundo, e aí as crianças, os netos, morria de vergonha de fazer no McDonald's, ela fazia a dela. <risos> E botava os velhos ah, pra brincar de escorregador fofa. no McDonald's, não sei o que.
1: Mas não podia, ei, não podia brincar. A tia ainda pode tudo. Ah, mas não podia, não. Era, era a regra, tinha até aquele, aquela, tipo, plaquinha na frente dos brinquedos falando um que adulto não podia brincar. Ah, eu achei é, então... fofinha, assim, ela
2: levando os senhores e tudo.
1: A tia linda sempre causando e infringindo as e regras. E tinha
0: um paralelo aí ao McDonald's, que na periferia rolava mais que o McDonald's, que era o aniversário do Habibs. Ah, um clássico. O aniversário do Habibs era uma opção aí pros, pros menos afortunados.
1: É, então, o McDonald's era uma coisa mais
2: elite. Tinha essa diferença, né? Mas era legal, escorregador ali, <risos> as crianças correndo, suada, né? E a gente achando tudo de bom, e, e come cheddar pra lá, e batata pra cá, e tudo.
1: Ô, ô Lô, você que assiste BBB que nem a gente, a gente até falou isso na, no episódio passado, mas qual seria a sua festa temática do líder no BBB? Eu
2: acho que eu faria algo assim, um baile funk, é, ou uma eletrônica, mas como não teve carnaval, uhum. eu acho que eu pediria um tema carnaval, só pra matar a saudade. Ou uma festa universitária, assim, com caneca e todo mundo Nossa. pintado de tinta. Aquela coisa, bebida pra <risos> Abadá. cima. E... Nossa senhora.
0: Você vê que a Lô, ela fala de festa com gosto, né? Bonito o jeito que ela é. fala. Ela falou caneca. Falei assim, pô, da hora, caneca. Ela tem um, um negócio com a festa bonito E Lô, você iria tem uma emoção. iria pro Big Brother?
2: Olha, eu tenho vontade de ir, mas... Depois desse BBB, eu, eu repenso mais um pouco, assim, sabe? Se eu iria mesmo ou não. Eu penso muito <risos> na festa, né? Só que tem muitas situações ali que a gente não tem nem uhum. ideia de como é viver ali dentro. Ver de fora é uma coisa, de dentro é outra. Mas seria uma experiência incrível, eu acho. E única, né?
1: Eu ia amar você no Big Brother. E, mas não rolou nenhum convite?
2: Não, porque também tem as provas de resistência, né? Eu nessas provas seria tipo 5 segundos uhum. e ia falar nossa
1: gente, perna doendo, boa sorte beijão. Ah, mas, mas eu ia amar ver você lá, ia ser muito legal
0: O, o Big Brother que se vira, muda as provas, é a pequena Loura o Big Brother, cara.
1: Exatamente
0: né? Muda essa Vem porra aí dessas
1: 2022. provas aí Exatamente, também acho Eu tô, eu tô, tô, tô achando que Brasil vai mudar em 2022, tudo vai mudar e pequena lona no BBB pra, pra provar isso Pra quem que você tá torcendo pra esse BBB agora, né? Porque tudo muda, né? Tudo pode mudar.
2: Isso, a cada cinco segundos. Mas eu torço pra Juliette.
1: Boa. A gente também vai ganhar, né?
0: É, eu, eu, eu apostei no começo, no primeiro dia, Alô. <risos> eu apostei num site de aposta aí. Eu apostei cem reais no Fiuk. <risos> e não quer dizer que eu perdi meu dinheiro, porque enquanto ele não sair apostado lá, né? Sinal de que aposta é. tá, tá funcionando. Tranquilo. Mas hoje eu apostaria na Juliette.
2: Ele ainda tá lá, mas ele, ele, tá, ele tá bem. O filme tem um coração muito bom. Tipo, ele, ele é na dele, né? Ele é mais sério. Sim. E tipo, ele, dá, ele se dá bem com todo mundo. Ele só tá com uma, uma tretazinha ali com o Arthur. Mas de resto, eu acho que ele tem o um coração muito bom, ele é muito na dele, ele é muito good vibes e tem a vibe dele ali, individual
1: e tal
0: E se ele é contra o Arthur, a gente é a favor dele, então tá tudo certo Exato,
1: estamos no mesmo barco Lo, a gente tem um momento aqui do podcast clássico Que é o momento do stop, a gente faz aquela brincadeira de stop clássica Mas é um stop Sei. do Donos da Razão A gente faz categorias completamente aleatórias com o, que tem, com o que a gente tá falando, que tem a ver com você ou com o nosso Sim. tema. E aí, a Nicole dá a letra pra gente e a gente faz preencha aqui, você preenche aí, se você quiser preencher no seu celular, enfim, como você achar melhor. E aí, o é nome,
0: quais
1: são então, as categorias?
0: Conta pra gente aí, Mori.
1: Eu vou contar pra você, a, pra todo mundo aí, quais são as categorias.
0: E aí, Lô, as nossas categorias são todas pensadas em cima de você, do seu, do seu conteúdo e da nossa infância, nossa vivência. Então, e aí ó, o legal aqui do nosso top é a, o que vier na tua cabeça. E ao contrário do stop de verdade, aqui a gente nem conta ponto. Então você fica tranquilo.
2: <risos> tá A ansiedade então aqui não tem muita. Vamos lá
1: primeira, outra desculpa além da Bruninha pra dar pra mãe, aquela desculpa que você dá pra tua mãe, sem ser ah, vou com a Bruninha, próxima festa temática pro aniversário de 11 anos, a terceira categoria, apelidinho pra tia que fuma dois maços por dia, pode ser maço de papel também <risos> próxima categoria mico que todo adolescente já passou, ou vai passar né famoso que queria ter estudado junto. E última categoria, ex BBB que te inspiraria na época do colégio. A categoria do ex BBB sempre tem que ter uma clássica, não faz sentido nenhum mais.
0: É isso. Eu tô torcendo para Nicole falar a letra B, que é a letra B para eu botar bam bam me inspirando na escola.
1: Nossa, mas vamos ver senhora. o que ela vai trazer. Vai, Nicole, manda a letra aí pra gente. Assim, eu, eu vou, vou ser bem sincera, não fui influenciada por ninguém aqui, mas eu acho
2: que a letra pode ser B de bola, hein? De Brasil. Pode ser B, então.
0: Vamos lá, então.
1: Valendo. Eu terminei? Aquelas stop. Então tá, vai, a pequena louca que pediu stop, então pequena louca que começa respondendo. Primeira categoria, outra desculpa, além da Bruninha, pra dar pra mãe. O bambolê da minha amiga quebrou,
2: vou ter que dormir na casa dela.
0: Mude. <risos> Bati o dedinho do pé e o médico da escola falou que tem que ficar 10 dias em casa.
1: Boa. Boa. <risos> Aí eu, eu coloquei, eu vou... brincadeira mãe, a gente só vai dormir
0: Clássico
2: Isso,
1: essa é, essa é ah, a clássica Festa temática para aniversário de 11 anos, Lô Bola de sabão Amo
0: Bom, hein As Criança tudo suja, os pais não sabem o que fazer Com toalha pra lá e pra cá
1: Tudo melada, caindo no chão Escorregando no chão Escorregando A tia que escorrega,
0: né a festa que eu escolhi, temática, é uma festa com o tema Bollywood.
1: Nossa! Bollywood, legal. Bollywood, é muito,
0: muita gente dançando, muita gente dançando Tendência, ali, muita performance, muita radija, muita radija, muita radija pra lá Tendência e pra cá, muito é ouro.
1: Achei e uma criança é cult, hein?
0: Uma criança aí com, já, já fazendo apropriação cultural com 11 anos de idade, né? <risos>
1: Exato. Fazendo apropriação
0: <risos> com 11 anos de idade. Ah, Criança à frente do tempo.
1: <risos> eu coloquei minha festa temática com 11 anos, bambolê da Xuxa.
0: Tô louco.
1: Arrasou. Vamos pra próxima categoria. Apelidinho pra tia que fuma dois massas por dia. Olha, louco. eu
2: lembrei do meu algodão saindo da minha boca, então eu pensei em bola de fumaça.
1: Boa.
0: Muito bom. O meu, o meu foi parecido nessa mesma linha. Isso aqui é o balinha de fumaça. Chegou a balinha de fumaça. Aquele cheirinho de fumaça, parece estar chupando uma bala de fumaça. Chegou a balinha de fumaça, galera.
1: Eu coloquei biscoiteira de tabaco.
0: Nossa!
1: Bom demais. Gostei, gostei. <risos> Chegou a biscoiteira de tabaco uhum. Então vamos pra próxima Que é mico que toda Adolescente já passou, Lô Eu acho que é o é o bebê, né Ah, boa Quem nunca Quem
2: nunca, né gente oh, Morte, Eu coloquei, você.
0: coloquei aqui um mico que na época Quando você tá fazendo não é Mas vira um mico depois que você é velho Que é Beber coisa misturada E colorida, achando que tá abafando <risos> É quando você mistura Exatamente. e aí você sente muito adulto, que você tá bebendo um monte de coisa misturada. E não, adulto bebe eu outras erro. coisas.
1: É verdade. Boa. Batida de vinho com leite Errou. condensado, clássico. Nossa! <risos> Deus me livre! Bombeirinho! Bombeirinho agrozélico, não sei do que. Se eu bebo esse hoje, sei lá.
0: Nossa, sai do corpo. Deus me livre.
1: Ó, oh, eu coloquei meio parecido, mas é outra coisa. É um mico que a gente paga até hoje, né? Mas quando é adolescente, não tá normalizado ainda, né? Que é beber até passar mal no meio da festa. Aquele primeiro PT que você é da adolescente, que você não sabe beber. Aí você passa mal no meio da festa, vomita. É carregado pela segurança. É uma
2: tristeza, é uma tristeza. Uma
0: tristeza. E geralmente é aquela festa que você tá esperando muito e aí você não curte a festa, porque você deu PT e aí você perdeu a festa. Você não lembra absolutamente nada do que aconteceu na festa.
2: Famosas Exato. peças de 15 anos das amigas.
1: Qual foi teu pior PT, Lô?
2: Olha, foi quando eu já. Só dá detalhes já,
1: do PT, mas uhum.
2: assim, dá, dá ocasião. Eu já tava velhota, né? Eu, tipo, eu não conseguia. É, eu fiquei. Nossa, eu não conseguia andar direito, gente. Nem a muleta me ajudou nessa hora. Foi uma vez, e tipo, foi uma coisa mais nada a ver. Uhum. Eu tava num, na casa de uma amiga, eu misturei. Cerveja com vodka, mas também eu pedi, né? Aí eu hum. bebi mais outra bebida. Gente, eu passei muito mal. Quase que eu fui para o hospital tomar
1: glicose. <risos> Quem nunca, né? Meu Deus, Lu. Vamos lá então para a próxima categoria. Que é famoso que queria ter estudado junto.
2: Olha, eu copiei, eu, eu coloquei bambam que veio na minha, na minha mente depois que veio outra pessoa com B.
0: O bom de você colocar o bambam aí é que você ia ser a melhor aluna da sala, pelo menos, né? Melhor que ele você seria. Então, <risos> é, tem grandes chances aí de você não ser a pior da sala.
2: Ele é bonequinho dele, eu amo.
0: É isso. Eu, o famoso que eu queria ter estudado junto, é eu, eu chutei baixo aqui, tá? Só pra gente estar... Tá... Que é a Beyoncé, hum. né? Ah, é, nossa, Tranquilo.
1: Porque... tá bom, poliglota.
0: É, normal, o que aconteceria. Porque só o fato de eu estudar <risos> com ela, com a Beyoncé, pô, já ia ser uma pessoa melhor no futuro, e eu poderia ganhar as roupas dela depois adulto, se a gente mantesse uma amizade. Então, Boa. pensando em ganhar a roupa dela de graça, eu queria ter estudado com ela.
1: Arrasou, Boa, arrasou. Ia fortalecer a amizade. Eu coloquei Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, queria estudar Amo. com a Bruna Marquezine. Bom. E Sebeste dela. Já imagino eu, ela, Sasha, todas juntas no, no intervalo. Ela é tudo. Agora, ex-BBB que te inspiraria na época do colégio, Lô? Acho que o Babu. Ah, e botei e, Babu é. também. Amo.
0: Eu também, acho que esse daí tinha acertado, botou os três no Babu. Os
1: três Amo botou e... Babu. Mas, ah, eu, mas, eu tenho, mas
0: eu tenho uma outra opção. Tem uma outra opção aqui. Quem? Okay. Se a gente pensar… Que enquanto não tá rolando o BBB, quem trabalha no BBB é ex-BBB, certo? Ele é o ex-BBB é. do último BBB. Hum. Então o Boninho, de maio até dezembro, ele é um ex-BBB.
1: <risos> Deu golpe, Exato. não é ex-BBB o Boninho. <risos> Ué, e, não vale.
0: se o programa não tá no ar, é ele aí, é ex-BBB, por enquanto. Ele tá dando o golpe dele. É, é isso. Ele é, deu isso. o golpe
2: dele, Lu, você é. viu? Você tá comigo nessa, né? Ele deu, ele deu o golpe dele, né? Eu pensei no Boninho, mas como ele não tá lá na casa, eu falei, não vai fazer sentido.
0: Esse jogo não faz sentido, Lu, então você fica tranquila que tudo que você falar vai, vai funcionar.
2: Então tá, vou considerar o Boninho, hein? Vou considerar.
0: Porque o Boninho, ele inspira você no, numa vida no colégio ali, você fazer estratégia. Né? É. Escolher, oh. escolher grupo pra prova. Exato. Prova de resistência do, do trabalho que tem que virar à noite Não. pra escrever.
2: Não.
0: Né? Às é, vezes tem um É
1: claro. Tem
0: que ter um líder na sala, é. sempre. Tem que ter o um anjo. É isso. Criatividade. Acontece. Boninha inspiração.
1: Então, assim, né? Todo mundo ganhou nesse grande jogo do stop que é. E agora a gente vai pro nosso FAC, né, Modi?
0: Hoje os Doninhos têm tem acesso a uma das maiores psicólogas desse país para resolver os, as suas angústias. Então chegou a hora do nosso. <risos> Consultório da Lua. Vamos lá, Lua.
1: Os doninhos mandaram. Ô,
0: Mod, só antes ah. de você falar disso, acho que era legal a gente falar aqui que a gente fazia aquele nosso quadro que a gente falava dos. Dos, dos empreendedores, né, das pessoas que estavam na pandemia com dificuldade, que a gente dava aquela força para os negócios. né? E para hoje, como é o Dia Internacional da Mulher, a gente separou quatro, né, Moji, que são de mulheres. Quatro, Isso. que é o quê? E aí a Loja pode ir lá seguir as pessoas também, comenta na foto das pessoas e compra o produto, hein? <risos>
1: a, gente vai hoje, a gente vai hoje indicar... Mulheres que têm pequenos negócios aí para a gente conhecer, ir atrás. Então, pequenos negócios de mulheres maravilhosas. Eu, primeiramente, vamos falar dela, que a gente já falou muito aqui. That's né it. Uma personagem do podcast já, que é a Dona Márcia, mãe de André, que tem um Instagram, Vó de Planta, né? um Instagram aí. As lojinhas de planta da Dona Márcia, que começou aí durante a pandemia. Com plantas maravilhosas, vasos lindos. Arroba vó de planta para quem ainda não conhece.
0: E é isso. E, e a pequena Lô tá morando em São Paulo já? Se tiver morando em São Paulo agora, já vai adquirir seus vasinhos, suas plantinhas ali com a minha eu mãe. Estou. Hein.
2: E eu já vou lá no Instagram Aí. e acompanhar. Vai chegar o mimo, hein? Vó de planta, mãe de planta, vou me
1: tornar. Vai, é vai. esse é o caminho.
0: A outra que a gente tem para falar aqui, né? Vou é dia a nossa amiga. Que viajou com a gente pra Punta Cana, grande parceira de aventuras, que é Maíra Sarmento, e o seu Frufru, Fru, né? Que tem coleção com Ufa, a de agora.
1: Sim, temos uma coleção juntas agora de Frufruz Neon. Coisinha mais linda. Fiz junto com a Maíra, Frufruzinho Neon, em roxo, é, amarelo e rosa. E a Maíra também, durante a pandemia, abriu o um negócio dela de frufruz. O Instagram dela é Shopfrufru, que são aqueles elásticos. E né, a gente tá falando aqui de nostalgia, é uns elásticos que eu usava muito quando era mais nova, quando era criança. Coisa mais linda. E ela faz. E é legal que ela faz toda a embalagem, é tudo, não é só o frufru, sabe? Além dela pensar em tudo, eu ela lembro, faz a mão amo. com a máquina Acho dela de costura. Você viu, Lô? Vou mandar um pra Lô. Vou mandar um frufruzinho pra Lô. Da minha coleção. Ah, os
0: os mimos estão chegando, né? Os
1: mimos. Os mimos vão chegar pra Lô. <risos> Mas é. Ela costura, dela faz a embalagem, é tudo muito, muito bonitinho, tem todo um processo aí. E temos aí indicações aí tem... de doninhas, né?
0: Isso, du duas doninhas aqui. É... A primeira doninha é uma doninha que eu vi lá no grupo do Telegram, que ela lançou um podcast e ela tá sempre jogando lá o podcast para as pessoas interagirem e tal. É... E aí eu acho que é legal divulgar aqui também, que é o desinteressante podcast que é da Josi Carbone, que é uma doninha que tá lá, começou agora na pandemia também, um podcast onde ela se junta com a bolha dela do Twitter, segundo ela mesmo, fala no, no, no trailer dela ali no teaser, ela fala sobre isso, e é um cantinho dela para conversar com a, sobre assuntos desinteressantes então, porra, já me ganhou aí, então vai, vai dar uma buscada lá, dar uma fortalecida na doninha que parece que é fácil o podcast, mas dá trabalho. Por último, oh. é outra doninha, que ela é dona da Flora Sense. Você procura lá no Instagram. Que ela apareceu na minha vida depois que no último episódio eu falei sobre os meus cosméticos. Sobre o meu, meu novo caminho aí na aromaterapia. Ela falou, posso te mandar coisa? Eu falei, com certeza. Meu sonho é receber care, coisa né, em casa. Morris. Tem que cuidar da pele. E aí ela mandou. Um, é. um, um, um sprayzinho lá de ambiente, muito cheiroso, para equilibrar. Mandou para a Modi também, um que é para botar no travesseiro, né Modi? Que é para acalmar durante a noite. Então, grandes produtos aí, Flora Sense, segue lá e fortalece a Doninha.
1: Que
2: tudo! Boa!
1: Lô, você tem alguma indicação? Você quer ir falar? Se não tiver também, não tem problema. Não precisa falar não, tá? Mas só se você tiver.
2: Ah, eu vou falar de, de, dos Instagrams famosos. Que, assim, de humor que eu sigo, né? Que, é, que eu gosto do Isaías, do Ian, é. que eu conheci também. Tem dois Ians, na verdade, que eu segui no, no TikTok. E no Instagram também. Um é o Rezende, o Ian Rezende. E o outro, agora eu esqueci o sobrenome dele. Porque é um nome super chique. Mas, enfim... Ele até fez um, um dueto com o Lucas Rangel, que eu ri muito. Inclusive, o Lucas fez o dueto com ele, porque ele viu, chegou até ele. E são os que eu estou acompanhando até então. E o meu amigo
1: Vitor Fernando, que eu amo.
0: Bom demais. Boa. Então agora, vamos pros faques, hoje. Manda aí, o que, que o pessoal vamos quer saber. Vamos pro faque.
1: Consultório da Lô. Dúvidas, conselhos, desabafos. Vou abrir aqui, hein. Vamos lá, Lô. Arroba carol bintchen. Fala, seus home officers com crise existencial na quarentena. Primeiro, quero começar meu depoimento dizendo que sou fã de todos os envolvidos. Agora é o seguinte, comecei um emprego novo na quarentena, já passei por aquele período tenso de início de emprego novo, oh. aquela coisa de não conhecer ninguém e estar impossibilitada de fazer amizades por motivos de home office. Tem dias que são muito difíceis por ficar o dia todo em casa e sinto muita falta do convívio com os colegas de trabalho, já que não tenho muito contato virtualmente por não trabalhar tanto em equipe. Tenho a impressão de estar vivendo o mesmo dia, todo dia. E isso às vezes me deixa desesperada. Dicas, conselhos, beijos. Tá fácil, assim? Oh, eu hein? acho que… Será que ela é solteira? <risos> hum,
2: Pelo jeito, sim, né?
1: Não sei. Se ela sei. for
2: solteira, deixa eu você... indico um aplicativo de relacionamento… Ver. Pra ela bater um papo, conhecer pessoas novas. Ah, não é solteira. Não, então esquece, esquece. Mas então, ó, <risos> se ela não é solteira, vai fazer uma coisa, <risos> Vai fazer uma coisa a dois, sabe? Tomar um vinhozinho, é, comer uns petiscos, assistir Netflix. Mas assistir mesmo, <risos> assistir mesmo, tá? Netflix. Ver uma série que relaxe, um filme… Eu acho que ajuda ler, cozinhar. Porque nessa quarentena, muita gente, é, assim, viu que tem dom, né, pra cozinhar. Eu vi que eu não tenho esse dom pra cozinhar. Mas tem pessoas Sim. que descobriram isso. Então eu acho que Você essas tentou, são opções boas. Cozinhar? Tentei e falei. Você tentou o quê? Aí eu tentei fazer um fricassê, né? Que é uma coisa simples. Um estrogonofezinho também. Só que... <risos> Falhou, falou, falhou
0: muito. Essas horas que é bom ser o Projota, né? Que você só fazer arroz e está tudo bem.
1: Nem fazer arroz, e nem sabe. E nem isso, né? Nem isso, né? É verdade. Ó, Marina Coste oh, MarinaCostX falou, pequena loja já precisou levar um tapa da pequena Rô na vida? Amo. <risos> Ai, ah, gente, não foi nem
2: um, nem dois. Nem três, nem quatro. Nem sei, nem sei contar. Mas já é claro, né? Tem dias que a
1: gente precisa de um tapinha dela para cair na real. Uh, arroba Fernanda R Santos queria saber da onde a Lô tirou a ideia para personagem psicóloga revoltadíssima que fuma charuto. Me divirta horrores. A ideia
2: foi entre eu e um amigo meu que me ajudou. Que eu falei que eu precisava fazer um quadro e que teria uma personagem que ela seria curta e grossa, sincera, e que é, seria em torno de questões das pessoas mandarem tal, né? As relacionamentos, enfim, qualquer que seja a situação que eles estavam passando. E aí, ela, ele falou, ah, por que, que você não cria... Eu que criei o nome da Robertinha, começou com Rô, né? Só que aí até então era só Rô, eu não sabia se iria chamar Robertinha, Robertona. E aí eu comecei a fazer, a... eu respondi umas três <risos> perguntas na época, como a Robertinha, a peruca toda bagunçada. E aí a galera gostou muito, eu falei, não, vou fazer esse quadro então, que eu fiz como teste, né, e deu super certo. Tanto que é um dos quadros que eles mais gostam. Mas talvez venha aí um com a Bruninha também, porque aí é com a Bruninha é mais... O, o buraco é mais embaixo, né? As perguntas são mais. As respostas também
1: são mais quentes. <risos> são mais pesadas. São mais. mais... <risos> Amei, maravilhoso. Arroba Camila Cristina Fala seus surtados de quarentena Bom, gostaria de um conselho Sei que a Lô é aquariana como eu Meus amigos falam que eu sou muito fria E por isso afasto todos os boys Mas é meu jeitinho O que eu faço? PS, saudade de ver a Lô nos rolês em Uberaba Com sua motinha Um beijo
2: Morta, socorro Essa aí me via, então Hã? Que isso, gente Ó oh. Aquariana, que é, é aquela, né, gente? É o que eu falo. Aquariana é o seguinte. O coração é de gelo. Mas quando a gente gosta, Deus me livre. É difícil. Mas eu falo que a aquariana é assim, ó. Ele é amoroso. Depende da pessoa. E ainda é a pessoa que não conseguiu conquistar seu coração. Mas tenta se permitir, entendeu? Tenta, tenta se permitir pra ele. Deixa... Vê se você acende um isqueiro aí perto do seu coração pra dar uma derretida. Porque senão depois vai reclamar que tá solteira. Mas você não dá... Acende o cigarrão
0: aí de papel.
2: É, entendeu? Pra dar uma, uma aquecida.
1: Ó, oh, outra aqui. É, mandou assim, beijei uma menina pela primeira vez no caso, até então, eu achava que era hétero tenho 30 anos nas costas e nunca tinha beijado ninguém do mesmo sexo e agora só penso naquele beijo o que tenho que fazer? ligo pra ela? aviso? me declaro bi? ué se você tá se sentindo bem
2: e sente e que gostou vai que é sua, amor manda mensagem Fala que gostou. Se for, é. se for recíproco, maravilha.
1: Exatamente. Daí que é sua. Continua e beijando,
0: tudo, gente. Deu certo, beijou, é. gostou. Continua baixou, beijando, pelo gente. amor de Deus. E
1: é isso, entendeu? Exato. É que eu acho que as pessoas têm muito essa coisa do rótulo, né? De, ah, já entrar em crise, será o que eu sou. Acho que tem que ir sem ficar Sim. pensando nesse rótulo. Teve, e não importa Exato. também que, ó, que momento da sua vez você ter vontade de beijar outra pessoa de, de, de outros do mesmo sexo. Só vai, só segue o teu coração.
2: Se combinou e você se sentiu bem, ficou
1: feliz, é, é isso que importa. Ó, oh, agora o último. Lô, desde o início me identifiquei muito com você, porque não deixava de ir numa calorada de faculdade, nem de ficar... Retardada de tanto beber, hahaha <risos> Assim como você e os modes, tenho respeitado a quarentena e não aguento mais ficar dentro de casa. Socorro, é, dia 6, comemorei um ano sem beijar na boca. Me conta como você tem feito para dar conta de passar por isso? E, inclusive, tem muita gente mandando essa mensagem para você pedindo dicas de como passar esse momento aí solteira da pandemia, o que fazer depois de um ano sem beijar. É, né como flertar e <risos> etc
2: eu indico choro toda noite tô brincando <risos> mas é porque até é. hoje também eu tô, tô tentando assim procurar algo pra me distrair porque também faz um ano que eu não beijo, assim, a, a gente virou bebê BV de novo, né tem um vídeo que eu gravei que assim é, às vezes eu me pego pe pensando assim Será que eu ainda sei beijar, gente? Mas aí o povo fala que é igual andar de bicicleta, né? Aprender uma vez. Não não fica sem saber mais. Eu espero né, que esse ditado funcione pra mim. Mas eu indico o quê? Baixar um, um aplicativo de relacionamento. Fica batendo papo ali até quando puder sair de casa. Eu não indico sair de casa, né? A minha última vez que eu lembro do calor humano, assim, né? É, foi no carnaval. Eles falam, porque eu me pego pensando, será que eu ainda sei beijar? Mas eles falam que é igual andar de bicicleta. Aprendeu uma vez, não, não para de aprender mais, né? Tipo, sempre vai saber. Eu espero, eu espero que seja assim. Mas eu indico o quê? Se não quiser ficar pensando nisso, vai ver um filme de terror, tá brincando. Mas eu, quando eu quero sofrer mais, eu sou dessas que vou ver um filme de romance. <risos> Só pra eu ver que eu estou solteira mesmo, entendeu? Que eu tô, assim, sem ninguém, que não, não tem um date tem sei lá quanto tempo. Eu tenho trauma de date, né? Que a última vez que eu tive um date, eu tive que ser psicóloga do menino, no meio da balada. Mas essa parte a gente exclui. Mas olha, gente, vai ler um livro, vai, sabe? Ver um filme de ação suspense, é... Bater um papo com as amigas, fazer uma chamada de vídeo, beber um vinho, só que vinho dá, dá fogo, né? <risos> Ou seja, de todo jeito que a gente faz, não dá pra fugir.
1: Eu, Ó, eu sei que eu não tô no meu lugar de fala, pois, né? Estou <risos> num relacionamento. Mas uma dica boa também, ó, é, gente, vibrador, tá? Fica a dica. Tem várias Marta, opções aham. maravilhosas. <risos> Além assim, né? Conversar com as pessoas, tudo bem. Mas o é, é sempre legal também. Ó. É, gente.
0: Inclusive, pra quem tá em relacionamento, né? Inclusive.
1: Também. Pra quem tá em relacionamento. Inclusive, pra quem tá em relacionamento. Então é isso. É maravilhoso. E ó, é, antes da gente encerrar, fiquei curiosa com uma coisa, Lu. Depois da fama, bombou de Sim. contatinhos aí nas redes sociais. Ah, eu sou mais, eu sou mais, assim, retraída
2: com isso, eu sou mais séria com isso. É, teve alguns que voltaram na maior cara de pau, né? Fingindo que não aconteceu nada. Aí esses aí eu meto o mesmo, sem Oxi. dó. E teve, tem alguns, né? Que apareceram, <risos> claro, mas eu sou tímida nessa parte. Ah, uh, tá. Sei. Sério? É sério? Gente, eu tenho o meu Você meus vai momentos. conversando só. É, vou porque eu também não tô saindo de casa pra nada, né? Mas igual eu falei que eu tenho trauma de date, porque um que eu tive, assim, foi. Uhum. Eu tive que atender, né? eu dei um antiterapeuta no, no, no date, o rapaz deu, começou a passar mal, enfim, em algumas situações lá. E aí não, o encontro acabou, né? Porque ele passou, entrou em uma, uma fase lá e tal. Aí eu tive que ir embora. E ele também. Mas eu tenho história para contar, isso que importa.
1: Esse foi seu pior date?
2: Foi, depois desse, eu tive só um. Porque a maioria… Aí entrou a pandemia, né? E a maioria também que eu ficava, assim, beijava era em festa. Sim. Date, eu nunca fui de sair, assim, uhum. vários, não. Era mais é, em festa universitária, assim. Tá. Que, né? Aquela coisa, né? Meio carnavalesca.
1: Aquela coisa rolezeira, né, Lô? Então tá, lou obrigada pela sua participação, a gente amou ter você aqui, a gente teve uns probleminhas de, de conexão probleminhas aqui nesse episódio, então deu aquelas travadas e tal, mas foi muito legal ter você aqui prazer se é meu, Se abrindo, se expondo aí tua vida pra gente, que é disso que a gente gosta, volta sempre. Obrigada.
0: Foi demais, obrigado, um beijo. viu, beijo e até a
1: próxima, viu? quer falar aqui, a, a, todo mundo te segue, né, obviamente, mas quer falar aqui suas redes sociais, o que mais você quiser divulgar, algum Vai trabalho não específico, conhece, né? ou algum trabalho específico, alguma coisa que você quer contar aqui, essa é a hora. Todas as minhas redes sociais
2: são arroba, mesmo, e muita gente pergunta se eu já atendo, né, como psicóloga, mas ainda não comecei, porque fica muito complicado conciliar os dois.
1: Mas é isso. Muito obrigada mais uma vez. Corre lá no Instagram. E, bom, a gente tá lá no Instagram, arroba Donos da Razão Podcast. Inclusive, vai ter exposed da Alô, sim. Que a Alô vai mandar pra gente as imagens. Então, corre lá pra ver. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. E é isso. E é nóis. Um beijo pra vocês.
1: Até a próxima. Até o próximo episódio.